0: Y si vives en otros países, puedes visitar la página de Amazon y comprar el libro Escritura Creativa, un manual práctico, escrito por Guadalupe Ábalos y publicado por Norlis Publicaciones. Muchas gracias y disfruta del siguiente episodio. Hola y bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de least Literatura, en el que ya saben, hablamos de libros, libros, libros. Y pues, eh, perdónenme, eh, quiero empezar el episodio pidiendo una disculpa que me tardé 24 horas en, en sacar el episodio. Se supone que lo tengo que dar aquí el día 15 y el 30 de cada mes, pero pues se me ve. Fue la onda de que el mes de febrero nomás tenía 28 y luego, de hecho, grabé el episodio, pero no me gustó porque lo sentí así como que muy apurado y muy... No, no lo sentí de buena calidad, entonces dije, no, lo voy a volver a grabar. Así que, pues, este es la, el segundo try. y Espero que este sí me guste. Y, pues, el día de hoy vamos a hablar de Albert Bandura y la, so y la teoría sociocognitiva. Y pues en realidad, en realidad son teorías sociales del aprendizaje. Este libro que me voy a basar el día de hoy es el, el mismo que he estado llevando en los últimos episodios de, de la teoría del aprendi las teorías del aprendizaje, que es el Ibe Disculen, que es un libro en noruego que llevé cuando estaba estudiando el posgrado en pedagogía. Y también leí la biografía de Albert Bandura en estos días pasados. Me la vente ahí de un dos. No es biografía, es, es este un artículo en un, en un libro de psicología. Y se llama, si le ponen, si le ponen en Google, eh, Albert Bandura uh, autobiography. Autobiografía. Ahí les va a salir en PDF y les va a salir en español. Y son como 20 hojas nada más, tamaño cartas, es bien cortito. Este, porque es parte de un libro así bien gordote en el que, en el que muchos psicólogos hablan. Y, y este. Sí, nomás es, es una parte chiquita en la que Albert Bandura cuenta su, su biografía y su historia. Entonces ese también me lo, me lo leí y ahí este ahorita de seguro cuando termine de grabar este episodio de seguro les va a salir en, el, en la descripción el, el, el título de los dos libros en los que me voy a basar el día de hoy. Pero entonces bueno, entonces es Albert Bandura y luego lo que pasó es que no me gustó el primer episodio que grabé porque pues es que es mucho. Ya, o sea aquí es cuando ya se pone como que más complicada la cosa, porque pues empezamos el primer capítulo con Vygotsky, ¿no? Era cuando la pedagogía estaba así en pañales. Y luego nos, este, nos seguimos este, con, con el conductivismo y con este niño Skinner y el Watson. Y la señora esta, que ya se me olvidó cómo se llama, cómo se llamaba. Y este y pues ellos así como que empezaron así con las cosas así en, en pañales, ¿no? Así como que lo más mmm, este básico, ¿no? Pero ya con Bandura es cuando ya se empieza como que a, a meter un montón de factores y un montón de teorías. Y luego Bandura no es el único. ahí hay, hay como, no sé, 10, 15 eh, teóricos que también pusieron su granito de arena en en, en todo esto de de numerar las teorías del aprendizaje, ¿no? Que que la pregunta, como ya lo había mencionado en otros capítulos, la pregunta principal de la de la ciencia de la pedagogía es, es cómo aprende el ser humano, ¿no? Entonces, pues como ya sabemos todos, pues el ser humano no es una persona sencilla, no somos no somos sencillos, somos complicados. <risa> somos complicados, ay no, porque somos así, entonces pues es cuando ya empiezan a descubrir más y más y más y dicen, no, pues que el ser humano aprende así, no, pero pues que también es, no, pero que también, entonces ya fue tanto que ya, ya, y al último todo lo que tenían en común eran que eran teorías sociales, ¿no?, en las que, en las que el ser humano aprende interacción con, con otra gente, con el maestro, con los otros alumnos, con, con el director en la sociedad, en el país, en el tiempo, en la época. Entonces ya al último lo que dijo Bandura, mejor mi teoría para, en lugar de no ponerle so teoría social, le voy a poner sociocondu sociocognitiva. Pero bueno, esa es la nomás la pura introducción me voy a regresar poquito en, en la parte de la biografía... y así cuando yo... no sé, yo soy una persona que me interesan mucho las biografías de la gente... como que siento que no puedo entender a alguien... o lo que alguien tenga que decir... al menos que primero me cuente su historia... o, o que al, contándome su, al contarme su historia... me esté, contando, me esté enseñando algo... O, o como que me quiera decir un punto... y de hecho... De hecho, fíjate que ese estilo de, de, de entender y, mío y este estilo de enseñar mío, me acuerdo que mi maestro de la, del posgrado me, me lo me lo alabó mucho. Me dijo, oye, es la, tú, me gusta mucho la forma que enseñas porque eres como que personal. No eres privada, pero o sea, no cuentas cosas de tu vida privada, pero al mismo tiempo te atreves a ser personal y contar algunos episodios de tu vida y hace que como que tenga ganas de ponerte atención y, y este... Sí, como que tengo ganas de escuchar lo que dices. Y eso y eso se me hace padre. Me, me gusta eso de, de ti y tu manera de enseñar. Y yo sí como que, ay, gracias. Sí, es algo que ya me... me, me no, no, que me haya cambiado la vida, ni mucho menos. Pero es algo que fue un este... Una cosa positiva que así como que... Ya lo voy a cargar conmigo para siempre. Ay, hasta me dieron casi ganas de llorar. Nomás de pensar en eso. Ay, qué ridícula soy. Perdón. Ay, no, es que sí, es que se me acuerdo que sí Que sí se sintió muy bonito. Que un maestro de universidad te, te diga si algo... Sí, sí, me hizo, me hizo sentir muy bien. Pero, pues, no, no tanto que, o sea... Eso, así es mi forma de ser y mi forma de entender las cosas. y como que yo siempre tengo que tener una historia. Para poder entender las cosas. Y con historias las entiendo y con historias las explico. Entonces, por eso me tuve que ir con... Con Bandura. O sea, para entender a Bandura yo tenía que leer su biografía. Entonces ya leí ese cachito de que es que lo platicó en el libro ese de psicología. Y me quedé bien impresionada. De veras que eso se me puso la piel chinita cuando leí ese cachito. Porque, ay, no, es que es que está bien largo, no sé ni, o sea, me voy a hacer. Me hace que este capítulo se va, este episodio se va a tardar, pero bueno. Ténganme paciencia, si no, duérmanse conmigo, pónganme pausa. <risa> Hagan lo que quieran. Este, bueno, Albert Bandura, el este, su papá era ucraniano y su mamá era polaca o al revés. Eran, los papás eran de Polonia y de Ucrania y emigraron a Canadá. y Pero Albert Bandura, sin, eh, él sí nació en Canadá en 1925. Y él cuenta pues que sus papás eran bien pobres, ¿no? Que este, pues sí, que no, 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 no tenían mucho, pero eran bien trabajadoresotes, entonces en pocos años se, se levantaron de la pobreza, que porque el, el papá sí trabajó así bien machinzote y luego con el dinero que ahorraron se compraron una granjita, y, pero así pues era el puro terreno, ¿no? Y el papá construyó la casa. La casita y luego el señor trabajó la tierra. Y luego dice, pues, decía Mandura, Pues no, eso la trabajó así sin máquinas, a puro pala y a, y a brazo, ¿no? Y este, y también así su granjita con su parcela. Y luego la señora también era bien, este, bien emprendedora, vendí, vendía cosas en el pueblo. Y este sí, así hay sus treques, la señora también, y y era bien trabajadora, pero lo dice Bandura, pero a pesar de que eran bien trabajadorzotes, no eran gente amargada, de, de, decía Bandura, no, er, no eran nada amargados, sabían divertirse, que que hacían sus propios vinos y sus propios este aguardientes, y hacían sus comidas, y pues como eran polaco y ucraniano, pues eran bien católicos, ¿no? Y que... Mun, mun, hacían un montón de fiestas así para los santos y que este que el papá tocaba el violín y que sí que siempre traían ahí una fiesta y sí, o sea que dice que sí sabían divertirse y que no eran amargados y siempre disfrutaban mucho de la vida y que le sacaban, le sacaban hasta la última gota a pesar de, de pues de no haber tenido la vida tan fácil porque luego dijo que también se le había muerto un una hermanita con una pandemia de de gripa también así dijo me quedé pensando y yo ah qué raro que a poco en esos tiempos hubo otra había habido también pandemias o epidemia algo así dijo El caso es que se le murió también una hermanita y luego creo que también se le había muerto un otro hermano ya más grande pero eso sí, ya tampoco me acuerdo muy bien. Eso que leí el libro ayer, ya no me, me la frego. Bueno, ¿y luego qué más? Ah, luego entonces en donde vivían, pues nomás era... Nomás tenían primaria y secundaria, creo. No tenían la pura educación básica, ¿no? Y que dice que los maestros que tenían no eran en realidad tan tan buenos que porque nomás eran como bien poquitos y que eran muchos estudiantes. Y que esos maestros en realidad no estaban bien capacitados para, para enseñar. Que porque no sabían, o sea, no, no tenían tanto conocimiento. Que por ejemplo decía que la trigonometría se la tuvieron. Que ellos como que ni se enseñara a sí mismos. Que porque el maestro no sabía nada. Y que pues que se agarraron el libro de trigonometría. Y que ellos solitos se lo, se fueron en, sí, pues haciendo todos los ejercicios. Y ahí entre todos se se explicaron y se dieron porque se porque no los maestros no, no tenían así como que muchas habilidades pero lo dijo Bandura, pero eso no no yo no lo siento que haya sido como que una algo negativo sino que al contrario lo, lo me sirvió bastante para eh, ser así como autodidacta y eh, practicar esos músculos de de yo mismo buscar mis propias respuestas y yo mismo automotivarme y que hasta el día de hoy y hasta el día de hoy esas habilidades que adquirí en la primaria me han servido, bla, 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 sí, puse yo, órale, no, pues está bien. Ya seguí leyendo. Y luego qué? y luego entonces ya este, ya los papás se dieron cuenta, pues, de que sí, su hijo pues estaba pues dotado y todo, ¿no? pero pero no, eso no significaba, ay, sí, nuestro hijo es genio, entonces ya, ya lo vamos a dar trato de, de consentido o algo así. No, no, sí, sí, era muy inteligente, pero aún así trabajaba, que lo ponen a trabajar machine en la granja, que este, lo, pues, le enseñaron de carpintería y este le ayudaba a su papá en todo, ¿no? Y que pero pues ya cuando llegó la hora de, de que iba a estudiar, pues con los papás le dijeron, no, pues te animamos a que vayas a, a estudiar. Entonces, este fue a dar a la universidad, que primero se fue, a, creo que a Vancouver, pero luego ya en Vancouver le preguntó. Oh. Ay, ah, luego contó la historia de cómo, cómo, cómo descubrió la psicología. tuvo bien chistosa esa, ¿eh? Porque primero se fue al, col al colegio de, de Vancouver. O, o un colegio, o, creo que si sí era de Vancouver, pero al menos se fue primero como a un college, y luego resultaba que dice que todas las uh, clases este empezaban muy temprano, entonces que había, tenía un espacio así libre en, en la mañana, en el que no tenía clases, entonces dijo pues hay que llenarlo con algo, y las únicas que la única materia que que, que se le acomodaba en ese horario era la de psicología, <risa> entonces que la agarró y pues que dice que pues de ahí fue donde se decidió mi vida dice porque pues ya le gustó más la psicología y este y que le preguntó al maestro eh, en dónde ahorita y ahorita en dónde están los pilares de la psicología en este momento dijo y que el maestro le contestó sí sin sin pensarlo ni un segundo, que le dijo, es la Universidad de Iowa, en Estados Unidos. Entonces dijo, no, pues dijo el Bandura, no, pues me tengo que ir para allá. Pero pues la onda es que él era él era canadiense y no le podían dar ninguna beca en, en, en la Universidad de Iowa. Entonces, pero pues como era muy buen estudiante y era bien inteligente y todo, pues ahí los maestros y y otros adultos y, y movieron palancas y cielo, mar y tierra y, y lo mandaron para Iowa. Pero pues de todas formas también tuvo que trabajar. Entonces dijo Bandura, tuve que desempolvar todas mis, mis habilidades como carpintero que había aprendido allá con mi papá y que trabajó en una fábrica de muebles que en la mañana estudiaba en la universidad de Iowa y en la tarde trabajaba en la fábrica de muebles y este pues así fue como se costeó mucho también de, de sus gastos y ya pues no, ahí se estudió la el, la, la licencia ya llegó hasta el doctorado allá en iowa entonces este ya no pues este que conoció a muchos este otros científicos porque pues como ahí en Iowa era la, la capital de la psicología estamos hablando creo que es a partir ya de, la, de los 50, 60 entonces este que, que dijeron no pues para atraer a más psicólogos tenemos que traer a gente importante entonces que habían contratado unos premios nobeles de, de otras ma, ma, ciencias y este para y que pues este con, con otros psicólogos y entonces empezaron a, a hacer el laboratorio y todo esto, ¿no? Entonces ahí fue que salieron también más teorías de aprendizaje de, de otras gentes, ¿verdad? Pero pues ahorita nomás me voy a enfocar con Bandura. Entonces, ¿cuál es la, cuál es la, la contribución de Bandura a la onda? Ah, este, bueno, ya después les cuento también cómo conocí a su esposa y a sus hijos y todo la ya se voy a dejar la biografía un ratito para un ladito, nada más así un cachetitito. Y luego regreso con la biografía, ¿eh? Lo que pasó es que ya cuando... Cuando ya terminó este mandura, la, la, el doctorado, dijo yo, ¿no? Pues ya es hora de empezar a, a construir, ¿no? De, este, más a, a esta ciencia, ¿no? Entonces, pues, ¿de dónde se había quedado? Era en en el conductivismo, ¿no? en Skinner y en el Watson. Que espero que, que hayan escuchado los primeros capítulos de Vygotsky, luego el conductivismo y luego este. Ya no, se me había también olvidado decirles que sí, si, que si están aquí por, por primera vez, o sea como que se regresen inmediatamente a Vygotsky y luego se me van al conductivismo y luego ya sí, tienen que leer, tienen que escucharlos en orden porque si no se me van a revolver este ya fin de la nota. ¿Y qué estaba diciendo? Ah, que entonces dijo Bandura, no, pues tenemos que, que construir a partir del conductivismo, y que, y que era, vamos a recordar que era el conductivismo, el conductivismo era de que el ser humano aprende a través de las, de las experiencias, o, o de las, por ejemplo, que si, que si yo me agarro una olla caliente y me quemo la mano pues para la próxima vez que voy a agarrar una olla, voy a revisar si voy a acercar la mano un poquito primero, a ver si está caliente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya hubo como que una asociación. Entonces es, es así como, como primero aprender ser humano, ¿no? De que si haces algo y pasa algo, pues entonces te, te enseña en cierta manera algo. Por ejemplo, a veces que, que yo termino mis clases... Cinco minutos antes. Ya les estoy enseñando a mis alumnos que las clases de Guadalupe se terminan cinco minutos antes. Entonces, al otro, al otro día ya se faltan cinco minutos para que se termine la clase. Y andan empacando las mochilas. Y este les digo, no, 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 todavía no. Y digo, sí, está bien, sí. entonces ¿Por qué? Porque no hay, hay, una, hay una acción y lo, esa acción va a provocar que que nosotros tengamos una reacción y cuando esa acción se va repitiendo, pues es cuando se están formando rutinas y se están formando comportamientos, ¿no? Entonces, este pues así es el, el conductivismo, o en el, o que también en el que se estimula un una comportamiento a través de lo que es el premio o el castigo, no que no tiene que cuando escuchamos las palabras premio o castigo, pues nos me, nos imaginamos premio como que un trofeo y luego castigo así como que la chancla no, pero no, no, no precisamente es eso, sino que cualquier cosa que sea negativa ese es el castigo y cualquier cosa que sea a pre, este placentera o, o ausencia de, de, de dolor ya, ya es positiva entonces dijo Bandura no pues entonces sí pues sí tiene razón sí tiene razón el Skinner sí tiene razón el Watson pero no, o sea no no más es eso este está incompleta sus sus sus, sus teorías no entonces este eh, lo que dijo Bandura pues es que también el ser humano aprende a través de, de de, de otras personas, entonces él desarrolló algo que se, que se llama el, el determinismo recíproco, ya, 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 sonó, ya, ya sonó así bien cantinfón, ¿verdad? <risa> ¿qué es eso de, de determinismo recíproco?, <risa> sus palabras cantinfliadas, este... Pero no está no, o sea, no, no está tan difícil, nomás es palabra dominguera, pero no no tiene, es, es el determinismo recíproco. Es un como un triangulito en el que dice que el aprendizaje va a estar condicionado por toda una serie de, de interacción mutua entre diversos factores. ¿Y cuáles son esos factores? Es la conducta, es el ambiente y es la persona. Y este y la persona se divide pues en, en muchas cosas que es el que es el la inteligencia o los procesos cognitivos que esta persona tiene o sea el, el alumno me refiero, me refiero con persona me refiero al alumno eh, a las este a sus emociones a sus factores biológicos y factores biológicos ahí todavía se vuelve a partir. Que si tiene dislexia, que si tiene hiperactividad, que si tiene ansiedad, que si no duerme no puede dormir, este tiene problemas con, con dormir, que se duerme tarde y se levanta ta tarde, que no comió, que está estresado, que no ha desayunado, que no ha tomado agua que este, le duele la cabeza o sea, son por eso es como ya como les digo que se pone bien, bien este complicado porque ya son así como que muchos factores y luego todavía este a este a este guiso todavía le vas a echar al maestro y el maestro tiene sus propias este inseguridades tiene sus propios lados fuertes sus propios lados débiles entonces, este, para que la que hay un buen, para que haya un buen aprendizaje, un aprendizaje efectivo, tiene que haber una buena relación entre todos estos factores. Ten, tenemos que tener un alumno que quiera aprender, un, motiv, un alumno motivado, un alumno que llega a la escuela sin sueño, sin hambre, sin ser, descansado, un, un papá y una mamá que le digan, este Tú, creemos en ti, si sí, tú vas a poder hacerlo. Eh, otros compañeros de escuela que, que le digan a, esta, a este alumno, no, sí, tú nos caes bien y eres aceptado en nuestro grupo. O sea, son, son, muy, son todos esos factores que, que lo, lo que luego el, lo que el mismo alumno piense de sí mismo, que soy bueno en las matemáticas, estoy guapo, estoy feo, este que, que eso me, me gusta mi voz, este no quiero dar no quiero dar presentaciones en frente de mi salud de los demás alumnos, porque sé que siento que se van a burlar de mí que tiene que tenga mejor peor que no tengan tan buena calificación en, 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 en la exposición, porque por ejemplo tengo una alumna que que está bien alta ha de medir como un ochenta y cinco como cómo sea compleja por eso. Y siempre me la paso diciéndole, no, este, estás muy bonita y no va a pasar nada. Y este, pasa, vamos a que expongas y, oh, no. Y luego le dije, este, vamos a hablar por teléfono. No, no puedo hablarte por teléfono porque me da demasiado vergüenza que escuches mi voz, que no sé qué, era cuando estábamos con la pandemia que Les dije a los alumnos que vamos a... Les tengo que hablar por teléfono a todos para ver cómo están y, y cómo van, van con, la, con, el, con la materia de español. Y este... Sí, no, pues no, no, no quería que le hablara que porque le daba mucha vergüenza, bla, bla, bla. Entonces, son todos estos factores, les digo, van a influir mucho a la hora de qué tanto vas a aprender en una materia o... O, o cómo te vas a relacionar con otros, y al o sea, o sea, sí, o sea, hacen mucho, influyen mucho a la hora de, de cómo aprendes, qué aprendes, qué tan rápido aprendes. Entonces, este Bandura eh, desarrolló esta teoría y explica, pues eso que les acabo yo de explicar, pues él lo los explicó ya bien, bien y con... Trabajos científicos y publicaciones y palabras así ya más elevadas, ¿no? De que explicó todos estos factores y luego menciona también mucho lo que es la, la expectativa que tiene el, el alumno de que sí, si, que es un, era también es un factor muy determinante, ¿no? De decir, eh, creo que, que puedo aprender esto y. Por ejemplo, tienen la expectativa de que no, esta materia va a estar bien difícil y que no vamos a poder y que jamás vamos a aprender tanto. Entonces, si tienen esa expectativa, pues ya ellos solitos están haciendo la, la vida más difícil de lo que es, ¿no? Pero si dicen, no, esto sí voy a poder hacerlo y que no es tan difícil y que si le echo ganas sí lo voy a lograr. Si piensan así, pues ya también ya la, ya la armaron, ¿no? Y esto está... En, de acuerdo con muchas otras teorías de muchos otros psicólogos. Y, por ejemplo, lo me, cuando estaba leyendo esto de Bandura, me acordé mucho del episodio este de que tuve de Víctor Frankl y, y el hombre en busca del sentido que, que decía Viktor Frankl. Este, el hombre pues tiene muchas limitaciones y, y muchos este, sí, pues este, obstáculos, pero... Una cosa sí tiene y es la, la libertad de decidir cómo va a reaccionar ante las cosas. Ante las cosas. Y es lo mismo que... Y este Víctor Franklin, eso era un, un... no era psicólogo, ¿cómo se llama el otro que es doctor? Este, psiquiatra. Entonces este, el concuerda mucho pues con... Entonces esto que, dice, que dijo Víctor Frankl concuerda mucho con lo que dijo, con lo que dice Bandura, ¿no? No, no se contradice. Entonces esto pues dije yo, lo pues se me hizo así como que, que bien interesante. Entonces dice, pues, con todos estos factores, entonces podemos con, cambiarla con la si queremos que el alumno aprenda y, quiere, y queremos que, que muestre una cierta conducta de madurez. ¿Cómo vamos a cambiar esa conducta? Pues a través de, de, de darle la motivación, a través de, 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 de crear un ambiente en el que pueda trabajar, eh, eh, de decirle a los padres la importancia de que, de que tengan una buena relación con sus hijos, una relación en la que haya confianza, en la que diga creo en ti, en la que diga yo sé que lo vas a hacer muy bien, en la que le dígale, ya vi que te sacaste muy buena calificación, estoy orgulloso de ti, te respeto por todo lo que has hecho, y te admiro. No, hombre, yo cuando le digo a mis alumnos, ay, te admiro, híjole, este, ya son las, falta media hora para salir, y, y de todas formas ya está, ya se nota que ya estás bien cansada, y, y de todas formas veo que estás trabajando, y me vas a entregar, vas a alcanzar a entregarme el trabajo, y le dije, órale. Muy, muy bien, estoy muy orgullosa de ti. No, hombre, cuando digo estas palabras, hombre, se les ilumina la cara. Vamos así como, wow Y a mí también. pues Es que todos, todos somos humanos. Cuando alguien me dice, ¡órale! Este, me gustó mucho cómo hiciste esta clase. Me le gustó como la manera que explicaste. O que, fíjate que siento que ahora el día de hoy sí aprendí. O cuando otro maestro me dice, ¡ay, tu clase está bien creativa! O tal, ¡oh, no! Me siento como que sí... Wow, ¿no? Ya ando todo el día bien contenta, ¿no? Entonces, es, o sea, es muy importante eso de que de cómo cambias la conducta de las personas por, por tu manera de ser o por, tu, o por tu positivismo, ¿no? Y tiene que ser, también no es otra cosa que dijo Bandura, tiene que ser algo que sí nazca el corazón, porque luego si lo dices, sí puedes, sí puedes, y como una forma así negativa en la que no, no estás como que no estás desde la, desde la apertura y desde la comunicación, sino que usas ese, sí puedes, sí puedes, así como como cállate, hazlo, simplemente hazlo. Cuando estás desde esa conducta o desde esa actitud, pues al contrario, te estás como que arruinando mal las cosas. Y es algo que también puso banduras, no, no, o sea, no vas a decirlo como palabras, este, huecas que decir. Sí, sí, sí puedes. No, no está difícil. Sino que decirlo de verdad. Primero explicar bien y o sea, hacer el trabajo de campo. Y luego ya después decir. Sí, sí, este, lo estás haciendo muy bien. O si sí estás viendo que tienes que estás llevando un progreso, bla, bla, bla. Entonces ya cuando publicó Bandura todas estas cosas. En el en el este sus, hizo sus trabajos este, científicos y los publicó junto con otros con otra gente pues empezaron a, a leer estos trabajos y lo que pasó fue muy interesante porque vino con este con todas estas teorías que pues en, en esos tiempos eran como que bastante nuevas entonces este la gente como que no no este no entendió muy bien entonces nomás se, calla, se quedaron con la parte cambio de conducta y empezó así como que la dijo Bandura que, que empezaron así como que a malinterpretarlo y dice que por ejemplo que la gente hablaba de mucho de la de la novela esta de Aldous Aldous Huxley la del el mundo fel, un mundo feliz y que decía que como que fueron malinterpretados en el sentido de que cuando dijo Bandura, no, pues este, vamos a cambiar la conducta del alumno, pues pensaron que como que se refería a que vamos a, a manipular a la gente para, para cambiarle como que el chip o así reprogramarlo, ¿no? y Luego acuérdense que también en esos tiempos también la neurología también estaba en súper, pañalísimo, ¿no? Entonces, inclusive la palabra neurología, así como que la gente reacciona, ¡ay, te van a lavar el cerebro! que ¡Ay, te van a cambiar el chip! Y vas a ser como un robotito que no piensa, que nomás vas a seguir órdenes. Entonces, este, pues, la, sí, pues como que el público no, no reaccionó muy bien ante esto. Entonces, este, empezaron a decir, no, que nos quieres lavar el coque, que nos quieres manipular, y y bla, 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 y luego que que este, pues este eh, creo que hasta también en Europa se se fue el, el chisme este. Y que creo que ya andaban haciendo, un, querían empezar a hacer la gente que era crítica a todo esto de la psicología. Estaba queriendo hacer así como que están queriendo hacer un borlote como para prohibirles a la... A los psicólogos que en terapia, que nomás los puros psiquiatras podían dar, pero los psicólogos no. Entonces, pues sí se puso como que la cosa ahí medio color de hormiga. Y lo que pasó fue que, este, fue cuando dijo, dijeron a algunos colegas, no, Bandura, pues... Se sí, me hace que te vamos a nombrar presidente de, tenemos que armar una asociación de, de psicólogos, a, asociación americana de psicólogos y queremos que tú seas el presidente y que nos vamos a tener que unir como para pues unir fuerzas pues para, para impedir pues que esto pase, ¿no? Porque pues sí, que les quieran cerrar el changarro y luego pues si les si les empiezan a decir que tenían prohibido dar terapias pues ya la ciencia no iba a avanzar y, y ya no les iban a dar dinero para hacer sus sus investigaciones científicas por lo tanto los los profesores se iban a quedar sin trabajo ya nadie iba a hacer esta investigación y research entonces pues si era un problema pues duro no entonces, ¿qué dijo Albert Bandona? Sí, está bien, voy a ser presidente de la asociación. Pero luego lo que a mí me voló los sesos es la manera que, que Bandura afrontó la situación. O sea, yo cuando le estoy leyendo esto, que dice, no, que ya les quieren prohibir la terapia y que ya les quieren tirar el changarro, ¡ay! me empieza a dar un coraje. Porque digo yo, qué gente tan idiota de aquí? tan pendeja como no se refiere a eso que, el que va que va a cambiarles el chip a nadie ni que los va a como borrarles el software y me, o sea no no se refiere a otra cosa en, lean bien y entiendan antes de andar con sus tonterías entonces así como que me yo así como que ¡ah! me enojo no y me frustro horrible pero el Bandura dice, no, él dijo, no se no, o sea, él no se enojó. <risa> Le dijo, entonces dijo, vamos a, eh, entonces que habla con los otros profesores, otros psicólogos. Y dije, no, vamos a hacer, vamos a tener una estrategia. Esta gente no es pendeja, ni, ni ignorante, ni idiota. Lo que ellos necesitan es educación. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a irnos de gira todos y vamos a hablar en los programas de radio. Vamos a hablar en la televisión, vamos a, a, este, a hacer videos informativos, vamos a ofrecer asesorías gratuitas a los, al equipo de fútbol americano. ¿Quién, ¿Qué es que quiere decir? Vamos a empezar una campaña de, pues sí, de, de concientización o de... Eh adiestramiento de no sé o sea, y, y, o sea, iban a enseñar lo que realmente era su mente, o sea, lo que ellos habían escrito en sus, en sus trabajos académicos y que nadie le entendió y que todos lo malinterpretaron. Y dijo, vamos a explicarlo de una forma que la gente entienda. Entonces, que se invitaron a, se invitaron a los talk shows. En los programas de radio se invitaron, fueron y dieron conferencias a do, todo, a todo el que quisiera oír, fueron. Pero desde un ambiente de la, o sea, desde el ambiente del respeto, de la tolerancia, de la paciencia. En lugar de decirle, no seas menso, no me estás malinterpretando, no, no era lo que yo estaba diciendo, era, no, mira, y luego que los presidentes que por ejemplo que también contó Bandura y que, que alguien de, de un, un ¿cómo era? O si sea, hay las autoridades de México lo habían lo habían también contactado para decirle que ayúdanos a, a concientizar a la población para que para que use más prevención, que porque se nos va a explotar aquí la la población y pues necesitamos que la gente eh, ya pues este, use más prevención y no sé qué. Y, y entonces este pan Bandura sí, sí, claro que yo les ayudo y que pues sí ayudó y empecé a hacer la campaña. de Entonces pues al, al final de cuentas pues con mucho trabajo y con mucha paciencia y con muchos recursos de tiempo, de... Dinero, me imagino. Este. Fue cuando ya este, lograron reversar toda esta mm, maquinaria que se estaba pues forjando en contra de ellos. Y es algo que a mí me impresionó. Así como que les digo, me, me voló los sesos de cómo. O sea, no, no más. No, no más estudió hizo observaciones e investigaciones y, y escribió todo en un trabajo académico y en un libro, sino que todavía se tomó la molestia de, de acercarse todavía más a la gente, a ir a conferencias, a ir a, 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 a hablar en los programas de radio, en los programas de televisión. Y digo yo, Oye, es esa. qué onda, o sea, de dónde sacan tanta pasión para... O sea, yo por ejemplo que que a veces que, que, que estoy con mi proyecto aquí de, de Nordic Literatura y que pienso que es muy importante eh, dar a conocer la, la literatura que nos aporte algo, que nos edifique, que nos sume. Y digo yo, es que porque la gente no, 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 no hace más eso, sino que y a veces como que me frustro porque quiero quiero que, que las demás personas estén mejor y y, 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 y quiero llevar este mensaje de, de, del podcast de, de, de la, del proyecto editorial que traigo digo yo no pues ya publiqué el libro pues si quieren si quieren saber pues ahí está el libro pero así, no, no, así como pienso yo, no es así como pensó Bandura. Bandura dijo, sí, sí escribí el libro, pero por lo que veo no es suficiente. Así que voy a salir de misionero a, a llevar este mensaje de, de las teorías de aprendizaje, la conducta, de la de las, que las emociones del ser humano este, afectan de manera muy eh, grande en cómo aprenden bla 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 entonces este pues sí o sea me, me, me quedé mucho con eso no de de cómo él o sea que qué paciencia y qué humildad de espíritu no o sea le me me voló los sesos así de sencillo entonces pues eh, esta es la esa es la ah de ahí hay mucho o sea esto de la, la carrera de Bandura o sea el señor todavía está vivo entonces, este se la ha pasado escribiendo teoría tras teoría, tras teoría, tras teoría de aprendizaje. Y este, y so les digo, pues ya son, ya fueron muchas, ¿no? Y como para en un episodio decirlas todas, ¿no? Pero este, por ejemplo, también escribió, también tuvo un, un una investigación en la que también quiso averiguar cómo se aprende la agresión. Y luego tuvieron, hizo un muñeco que le llamaban el Bob y este y luego que unos niños le pegaron al muñeco y pues cuando los otros niños vieron que le pegaron al muñeco pues también los otros niños le pegaron entonces este ahí como que también demostró cómo cómo la agresión se aprende no de que, de que si ves a otros a gritar o ves a otros pegar pues es como que tú también aprendes esos esos mismos patrones no y ese es otro era otro de de sus este, teorías del aprendizaje entonces les digo pues tiene como tiene 60 años de carrera más más si sí, ya tiene 95 o sea toda su vida se ha dedicado a esto y y, y luego otra cosa que también dijo en su biografía y le dijo y todavía me falta o sea no ya tiene que cuando escribió eso esa biografía tenía 75 años porque ahí decía y todavía me falta mucho por, por, por aprender y por enseñar y o sea, como que el tenía, tengo 60 años de carrera y todas, o 50, cuántos años, y todavía me falta, todavía no termino. <ríe> y así como que no maches si y hasta tiene en edad de jubilarse. Ah, oh, no, o sea, de veras que este señor, su carrera profesional de veras y y, o sea, y luego al mismo tiempo se puede decir que él es un producto de su de su entorno, ¿no? O sea, esta esta teoría del aprendizaje que él tiene que, que dice también esto de que el entorno también favorece o desfavorece mucho en el aprendizaje del niño, pues él, o sea, para muestra un, un botón y es el mismo, ¿no? De que como eran sus papás que lo que lo animaron, que lo Motivaron a que, a que estudiara la universidad. A que sal, saliera del pueblo. Y, y fuera hasta Estados Unidos. y. No, no, la verdad es que, que o sea, qué fregón. Que, o sea, qué, qué fregón que pasen cosas como, como estas en el mundo. Así que pues. Mmm, creo que ya, ya estoy. Así le voy a cortar con esto de la teoría de Bandura. Este... El próximo episodio. Me voy a tratar de John Dewey. Y, y Learn by doing. And do by learning. Creo que se llama la teoría. ¿Cómo se llama esa teoría? Bueno, pero esa es la teoría. Es otra teoría que también me gustó mucho. Que es así como que una de mis favoritas. Eh, John Dewey. Y este. Y pues muchas gracias por haberme acompañado. Este. Espero que no los haya revuelto tanto. <risa> este Estos episodios no son, no son así como que para que sustituto de la carrera de pedagogía. Es como que para eh, entretener e informar. No, no es algo bastante informal. Así que pues muchas gracias por haberme acompañado. Y nos vemos en 15 días con John Dewey. Y pues, este, mándenme sus comentarios, este, pónganme likes ahí en la página de, de en, estoy en Instagram, Nordlist Nordlis Literatura, y en Facebook también Nordlist Literatura. Este, pues, si les gustan estos episodios, pues, compártenselos a otras personas que a lo mejor les interese estos, estos temas. Y pues muchas gracias por acompañarme y nos vemos la próxima. Chao.